0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans NipTech. Un, un épisode un peu spécial aujourd'hui, on va tout de suite vous expliquer. Niptek, il euh, n'y ben, a pas de numéro parce que c'est un Niptech Explore avec, euh, avec nos amis de Nip et Dieu. on va tout vous expliquer. Mais d'abord, on va dire quand même bonjour à Mike parce qu'il est là, il est toujours présent, contrairement à Ben qui nous a lâchement euh, lâché, on va dire. Euh, salut Mike Très, très content d'être là, oui, pour
1: ce Niptech Export. Oui, oui, oui. Il y a des gens, tu sais, qui font des podcasts depuis presque autant que nous, je veux dire, dans Niptech, et c'est nos amis de Nipédu qui, voilà, euh, comme vous entendez Niptech, Nipédu, ben, c'est un peu du même, ça vient un peu du même arbre, comme ça, c'est une autre branche, mmh. et euh, voilà, ils sont là, ben, euh, c'est ce que ça dit, quoi. Nipédu, c'est sur l'éducation, et donc, c'est des autres podcasteurs qui sont à la saison 10 de leur podcast, c'est assez incroyable. Nous, en 12, donc juste derrière, hein, c'est incroyable, et donc, on est très, très très fiers de les avoir aujourd'hui avec nous.
0: Alors, je vois, je vois que Ben, il est dans le chat, donc il nous a pas complètement lâché quand même, donc on peut, on, on peut lui faire coucou. Et, euh, et oui, en effet, ils sont là, euh, là au présent, parce qu'on en avait parlé, on a dit avec chat, je, je pense qu'on se souvient à quelques épisodes, on parlait de chat GPT, on s'est dit, ah oh, faut faut parler de l'éducation, machin, parce qu'on a tout de suite eu des, des, des images de ce que ça pouvait donner. Et donc, on les a invités. Entre temps, ils ont fait un épisode dessus déjà dans leur podcast, et ils ont dit, oh, on, ils n'avaient pas trop envie d'en parler, donc j'étais là, ah mince euh, oh dommage euh, ils vont pas vouloir venir et tout <rire> mais, euh, mais ils ont quand même accepté alors on a un peu on, on, a, on va parler d'un peu plus de choses que, que seulement chat GPT j'espère et euh, du coup alors que je sais pas qui veut présenter le podcast Fabien, Régis, Jean-Phi et, euh, et vous présentez vous ensuite
2: moi je crois que Fabien il vient de pointer Régis ouais, je, je <rire> <savais>. mais, <rire> comme d'habitude
3: euh, non je vais quand même commencer par dire la, la vérité Baptiste, c'est vrai que Bon, on prépare nos épisodes un peu comme des psychopathes et on était sur la préparation d'un épisode spécial chat GPT, donc vous pouvez aller écouter si, si, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on qu a dit, bon, on enregistre notre épisode et après avec grand plaisir. Non, mais ça nous fait hyper plaisir d'être là, toi donc, euh, complètement. Bon, le votre patron n'est pas là, ça nous fait encore mmh. plus plaisir, voilà, puisque je vois qu'il est dans le, <rire> dans le chat. Non, non, on embrasse Ben, euh, ça fait trop plaisir d'être là. Euh, oui, donc Nipédu, voilà, il le disait, euh, Mike, hein, donc dixième saison, euh, ça fait pas aussi longtemps que vous, pour le coup, parce qu'on est... On est des, des héritiers, hein, je disais en, en off tout à l'heure, parce que si vous êtes les arrière-grands-pères du podcast, nous, on se dit qu'on est les grands-pères. Donc, on est nés euh, grâce à vous, hein, pour le coup, dans la famille NIP. Et euh, ouais, donc un podcast, euh, enfin la tagline, elle n'a pas changé jusque-là, en tout cas. Nous, on est un podcast qui parle école, éducation et numérique. Donc, on essaye toujours de prendre les sujets sur un prisme avec euh, avec du numérique, même si on bouge beaucoup les derniers temps. Et qu'on qu se dit, fous, autour de la formation, de la recherche, c'est un peu presque des sujets de... Deux sociétés quoi et donc on est tous les trois voilà et on m'a forcé à, à, à présenter le premier donc moi je suis je suis Régis <rire> du, du, dans le trio là actuellement je bosse à Réseau Canopé je fais de la formation de de profs mais Nipédu serait rien sans mes deux acolytes de folie alors je sais pas je vais lancer vers Réseau Canopé du coup
0: ouais pardon pour les, euh, Réseau Canopé c'est la formation des profs en
3: France ouais c'est un opérateur public en de France. formation des enseignants et des formateurs en France ouais effectivement d'accord Fabien du coup
4: euh, écoute, euh, moi je bosse pour une asso qui s'appelle École humain et dans cet asso j'ai la chance, l'immense bonheur devrais-je dire de travailler avec une équipe de, de production pédagogique qui est constituée de trois ingénieurs pédagogiques plutôt à mettre au féminin, d'une rédactrice en chef slash rédactrice web et d'une chef de projet audiovisuel voilà une petite équipe de, de six personnes qui produit du contenu en ligne pour les profs de la formation à travers des MOOC, mais aussi des contenus plus légers. On, a, on, a des, on fait des podcasts, on fait des vidéos qu'on publie un peu partout, des fiches outils, des articles. Donc voilà, formation d'enseignants aussi, après avoir été enseignant moi-même pendant une vingtaine d'années.
0: Trop bien. Vraiment... As, as... Est-ce que tu as commencé l'IPDU avant de rejoindre cette
4: association C Complètement, Baptiste, ouais. Euh, j'étais ah, à l'époque conseiller pédagogique. Donc, j'étais en transition mmh. entre la classe et les élèves et puis euh, les projets un peu plus e-learning dans lesquels euh, je suis aujourd'hui.
0: Trop cool. Et, euh, et pour finir, jean philippe on a dit, on m'a dit dans que c'était des chercheurs.
2: Ouais, ouais, de formation. Ouais, je suis chercheur. Euh, donc moi, j'ai un doctorat en sciences de l'éduc Et puis, si je devais le dire en Suisse aujourd'hui, je suis, euh, je suis professeur associé à la Haute École pédagogique de Lausanne. Et en français, je dirais que je suis maître de conférence à l'IUFM ou à l'INSPE ou à, à hein, Je crois que c'est ça la, la, le dernier nom. Hein, mais voilà, dans, en tout cas, dans les, dans l'institution qui forme les enseignants. Ah bah j'ai mieux compris la première donc, version. Euh... Tu vois. <rire> enfin, tu <rire> donc voilà. Donc moi, j'ai la double casquette. Euh, recherche et puis formateur d'enseignants trop bien,
0: fantastique, alors je, juste pour peut-être introduire cet épisode, vite fait vous expliquer ma, mon raisonnement derrière, c'était vraiment l'idée que euh, ChatGPT encore une fois ça pose la question de qu'est-ce que le, qu'est-ce qui est intéressant dans l'éducation et l'innovation et pourquoi un truc comme ChatGPT ça peut, peut changer ce qui se passe dans le monde de, de l'éducation et euh, parce que aussi ben, c'est un domaine assez particulier je dirais, tu vois nous on parle un peu de tech en général tu vois les outils qu'on utilise tous les jours les, je sais pas genre tu vois Slack, on parle de Excel, enfin je sais pas genre tu vois, des, enfin on parle pas d'Excel mais on parle de, 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 de choses assez général, mais tu as des mondes comme ça, comme l'éducation par exemple, la santé aussi, qui bah, il, il bougent un peu différemment du reste de la société Et, et euh, mais c'est quand même vachement intéressant de voir comment est-ce que l'innovation passe dans ces, dans ces domaines, et donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait un bon... Euh, un, un bon... <coughs> Euh, un bon moment pour faire un épisode sur ça. Et euh, d'autant plus que l'éducation, c'est vraiment un sujet qui touche un peu tout le monde. Enfin, moi, pour, pour raconter ma vie, ma, ma mère, elle est prof. Et donc, du coup, quand tu parles de IUFM, de, euh, euh, attends, de conseiller pédagogique, genre, tu as ces mots, genre, ça, 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 ça me fait beaucoup penser à, à quand j'étais petit. Enfin, que ma mère, elle a raconté ça autour de la table, tu vois. Et donc, euh, voilà. Et puis, tu as Mike, euh, je pense que les, les auditeurs savent, mais il a des enfants qui, je l'espère, vont à l'école. Et euh, enfin, oui, voilà. <rire> Donc voilà, je pense que ça touche tout le monde. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que l'éducation, c'est un monde qui change ou pas. Peut-être, justement, on va, on va en parler. Et, euh, et voilà. Le, la première question, peut-être pour, pour commencer, peut-être pour parler, pour commencer du, du spécifique, je voulais vous demander... Euh, est-ce que euh, l'IA, donc les le trucs comme ChatGPT, déjà, est-ce que vous voyez à court terme des désutilisations Je sais que déjà, vous avez fait un épisode là-dessus et sans spoiler, ce que vous avez dit, je trouvais ça super intéressant par rapport à juste l'idée que j'en faisais d'élèves qui allaient euh, utiliser ça pour tricher. Est-ce que je ne sais pas, euh, Fabien Est-ce que tu peux nous parler vite fait Qu'est-ce que, comment est-ce que vous, est-ce que vous l'utilisez Est-ce que vous voyez à court terme des manières d'utiliser ces outils comme ça
4: bah, en fait, si tu veux, Baptiste, c'est tout le débat qui agite aujourd'hui le, le, le monde de l'éducation. Tu commences fort avec cette question parce que on a souvent un clivage chez les enseignants entre les on va dire les, les pédagogistes et les conservateurs. Donc sans caricaturer ça, mais pour donner une espèce de big picture pour les pour auditeurs, les bah, aujourd'hui on va avoir, même si peut-être qu'on reviendra sur cette notion de conservatisme, on va avoir des conservateurs qui, comme tu le disais, vont envisager euh, l'utilisation de ces solutions euh, comme des moyens de triche. Mais ça a été vrai de, en 2001 avec l'arrivée de Wikipédia, ça a été vrai avec l'arrivée d'autres technos, ne serait-ce qu'Internet. Tu vois la, la, la démocratisation d'Internet au, au milieu des années 90 où on s'est dit euh, l'éducation est finie, les élèves vont tricher euh, à grande échelle. Donc une tendance plutôt conservatrice voire réactionnaire qui va chercher des moyens de pouvoir identifier les textes produits par ChatGPT GPT et court-circuiter ce qu'ils identifient comme des tentatives de triche des, des élèves. Et puis, tu vas avoir toute une frange d'enseignants de, 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 qui vont se dire, tu le disais tout à l'heure, hein, la société est comme elle est, euh, l'éducation doit s'inscrire de manière séculaire dans la société dans laquelle elle est. Donc, comment est-ce qu'on intègre ces nouvelles techs et, et comment évolue aussi l'éducation la question in fine c'est qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui euh, alors que des machines font très très bien ce que nous on fera beaucoup moins bien
0: Ouh, ça ça crée entrée en la matière, genre, je pense que tu as vraiment donné le, le cadre pour l'épisode, c'est super, euh, juste, et pour continuer, sur, euh, je, parce que tu es créateur de contenu du coup, et ce que j'avais entendu dans votre épisode qui était vachement intéressant, c'est que, et, et, et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé intuitivement, mais vous disiez que les profs eux-mêmes peuvent utiliser ce genre d'outils, et, euh, et à quel point tu pourrais dire que ça change du coup, parce que j'imagine qu'un créateur de contenu, ben, c'est là que tu peux utiliser un, un outil comme, comme ChatGPT, est-ce que vous l'utilisez, est-ce que tu penses l'utiliser
4: euh, tu veux que je passe la parole à un copain ou euh, non une... justement toi parce que
0: tu t'es créateur de contenu justement non. OK
4: bah, en fait on s'est rendu compte assez vite puisqu'on est créateur de contenu on, on s'est mis en compétition nous on, avec euh, ChatGPT tu vois sur des sur des sujets qu'on maîtrise plutôt pas mal mais sur lesquels on a à peu près conscience de pouvoir trouver sur le net ou pas hein, parce qu'aujourd'hui euh, GPT 3.5 qui est la technologie qui est embarquée par chat GPT il n'est pas connecté à internet hein, il va chercher dans des bases de données qui sont actualisées euh, on sait qu'il peut trouver les bonnes infos et, et pour de vrai il fait du contenu suffisamment bon pour qu'on puisse enfin en tout cas pour que les utilisateurs n'y voient euh, n'y voit pas grand chose donc euh, aujourd'hui nous enfin moi j'en ai, ai une utilisation plutôt pour des micro tâches tu vois je vais pas te dire que aujourd'hui un article tout entier je vais le publier avec euh, ChatGPT, GPT mais euh, quand j'ai besoin euh, tu vois de, de cibler euh, une bibliographie, par exemple, ou me traduire rapidement euh, des éléments de texte, c'est plutôt sur ces, sur, sur ces aspects-là que je vais l'utiliser, plutôt comme, et on y reviendra certainement, plutôt comme un, un assistant pédagogique et pour moi, l'enjeu, il est plutôt, sans spoiler la suite de l'émission, sur une collaboration machine qui nous simplifie la vie. Quoi. Et c'est dans cette perspective-là, je pense que les pédagogistes dont on parlait tout à l'heure, c'est plutôt de cette manière-là qu'ils envisagent l'utilisation de, de chat de GPT avec les élèves ou en classe.
0: Hum... Mmh. Et, euh, et du coup, pour peut-être un peu dézoomer, est-ce que en enfin, fait ce que moi je dis souvent sur NipTech, c'est que je pense que ChatGPT c'est cool, mais qu'après l'idée c'est de l'intégrer dans des outils plus spécialisés, tu vois. Le, le, ChatGPT ça reste assez, euh, comment dire tu vois ça c'est très brut entre guillemets c'est tu parles avec un truc et tu peux imaginer ça intégré ben, dans des clients email dans des éditeurs de code et tout tu vois c'est vachement tu vois, bon, pour faire du code ben, c'est vachement mieux d'avoir euh, GitHub Copilot qui est déjà intégré dans ton éditeur de code que juste ChatGPT évidemment et donc est-ce que vous voyez ce même genre de d'idées qui pourrait être fait dans l'éducation ou des finalement des tâches peut-être un peu plus grandes peut-être intégrées dans d'autres systèmes ça pourrait exister et d'ailleurs la question c'est que, tu vois genre, quand je dis l'éditeur de code il ben, y a déjà un éditeur de code que j'utilise déjà est-ce qu'il y a ça dans l'éducation tu vois est-ce que parce que j'ai pas genre tu vois, je pense à ma mère prof, elle n'avait pas d'outils qu'elle utilisait tous les jours, de... même la boîte email c'est venu assez tard je, je trouvais que, tu vois qu'elle avait une boîte email, et donc est-ce que ça c'est quelque chose euh, qu'est-ce que vous pouvez que vous pourriez imaginer comme solution peut-être Régis
3: ouais, moi je peux dire certaines choses moi j'étais longtemps prof d'école quand je dis école, c'est école primaire c'est oui. sûr qu'en école primaire, non, on aussi, voit ouais. moins les élèves se servir de chat GPT, quoique, hein, pour une petite rédaction, un truc comme ça. Mmh. mais C'est peut-être un peu tôt à, avant la fin du cycle 3. Mais donc, du, du coup, les, les usages pour les profs du quotidien, on revient à cette idée d'assistant. Et tu parles de, tu vois, de... Là, on est dans un espèce de, 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 de rêve, entre guillemets, d'une IA qui ferait tout. Moi, je crois plus aux IA spécialisées, justement, tu vois. Si on nourrit une version de chat GPT avec que des contenus pédagogiques, les textes officiels de l'éducation nationale, etc., etc. Ça peut rendre des super services aux profs, des, 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 des banalités, mais de te dire juste un moment, de demander, hey, ressors-moi toutes les, toutes les compétences de cycle 3 autour de l'apprentissage de, 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 de la grammaire. Pouf, ça te sort ça, fais-moi, produis-moi pour, pour ma leçon de grammaire quelques exercices et donne-moi les compétences en lien. C'est des choses qu'il est, qu est déjà capable de faire. Alors, ça a l'air de rien parce qu'évidemment, on pouvait le faire avant. Mais tu vois quelque chose qui va te générer en quelques minutes, sur lequel toi tu vas repasser évidemment avec ton œil expert, parce qu'on en revient toujours à ça, c'est-à-dire le prof débutant qui utiliserait ça, il pourrait se faire laisser tromper par toutes les erreurs que fait ChatGPT, un œil plus aguerri, là c'est vraiment hein, super utile, parce que bah tu reprends ça à la marge, les, les choses sur lesquelles il s'est trompé, il faut cet œil aguerri-là, mais n'empêche que ça te fait gagner un, un, un temps fou sur des micro-usages comme ça du quotidien. quoi. Mmh. Ouais Fabien
4: en fait, tu avais déjà des solutions embarquées, euh, enfin, tu vois, des solutions dédiées à l'éducation qui embarquaient euh, le, de l'intelligence artificielle, on va le dire grossièrement comme ça, parce qu'il y a quelques années, il y a, un, il y a un projet de financement national qui a été lancé en France, qui s'appelle le P2IA, donc... Euh, projet d'investissement d'avenir pour l'intelligence artificielle. Grosso modo, c'est un truc comme ça. Et du coup, tu as une dizaine de startups qui ont été aidées par l'État pour, oui, pour, pour intégrer de cinq startups, pour intégrer de l'intelligence artificielle. Mais on était plutôt sur l'intelligence artificielle qui fonctionnait en mode euh, adaptive learning plutôt que sur des, des, larges, tu sais, des, des, des modèles euh, larges linguistiques, quoi euh, mm -hmm. En fait, ce c'était pas, des, pas des, des artefacts génératifs, ce pas des intelligences génératives. Et je pense que c'est ouais, un truc… À... ça C'est
0: quoi du coup, peut-être
4: eh ben, faisait... en, en gros, je te, je te proposais un exercice de grammaire. Toi, tu le complétais. En fonction mmh. des erreurs que tu faisais, tu avais tout un, un parcours d'apprentissage qui t'était proposé par l'intelligence mmh. officielle et qui disait, toi, Baptiste, je sais, a priori, que tu as une petite faiblesse orthographique là-dessus. Donc, je vais te régénérer une base d'exercice de, qui va plutôt cibler ça et je vais adapter mes feedbacks. Donc, tu vois, tu avais vraiment cette notion d'adaptive learning dont on parle en e-learning e qui était embarquée dans ces, dans ces solutions-là. J'ai l'impression qu'on a franchi une, une sorte de rubicon avec les, les intelligences génératives où là, ce qui a fait vraiment baliser la communauté éducative, c'est de se dire on a un truc qui peut produire du contenu à la place de... Et tu vois <rire> L'institution, elle, elle s'était dit l'intelligence artificielle, oui, mais seulement la gentille, celle qui produit pas du contenu.
0: Ok. Et pourquoi l'intelligence artificielle qui produit contenu, du coup, serait peut-être la méchante intelligence artificielle Je ne sais pas, genre, est-ce que... le et déjà, peut-être question plus générale, à quel point produire du contenu, c'est dans le métier, dans, dans l'éducation Parce que, je ne sais pas, genre de l'extérieur, tu vois, genre j'aurais je ferai plutôt les profs, tu vois, comme tu vois, assistant, tu vois, tu, tu interagis et tout, mais pas comme, comme générateur de contenu, peut-être. jean philippe tu peux nous expliquer à quel point le, ça génère du contenu, à quel point pour ça, c'est différenciant pour l'éducation, peut-être
2: alors, quand tu parles des générateurs de contenu, c'est-à-dire dans quelle, dans quelle mesure un enseignant doit produire du contenu et peut céder de ChatGPT, GPT ouais, par exemple. Enfin, par exemple euh, ou... Parce que je sais pas,
0: c'est une notion, j'ai l'impression, qui, qui est déjà revenue deux trois fois, de générer du contenu en tant que prof.
2: Ouais alors bah ça alors très clairement euh, je pense que il existe tout dans les communautés enseignantes mais très clairement euh, il y a des des, des, des équipes entières d'enseignants j'allais dire puis des équipes même j'allais dire informelles tu vois des réseaux en fait euh, d'enseignants qui génèrent du contenu qui produisent énormément de contenu euh, à destination de leurs élèves qui sont partagés sur des réseaux qu'ils se passent entre eux etc il y a énormément de recherches qui ont été menées sur euh, justement comment les enseignants travaillent leurs ressources euh, à quelles ressources ils font appel quels quels sont les outils qu'ils vont utiliser pour pour justement aller chercher de la ressource pertinente, efficace, etc. Donc là, très clairement, alors après, je reboucle un petit peu avec ce qu'ont pu dire Régis et Fabien en amont. C'est clair que du côté enseignant, la génération de contenu, ça, ça peut potentiellement faire partie de leur boulot. Je dis potentiellement parce qu'il y a toujours aussi... ben des, des, des profs qui vont avoir, et là encore hein, aucun jugement, ça peut être aussi par moment par sujet ou ce genre de choses, qui vont chercher des choses qui sont déjà plus ou moins toutes faites, sur lesquelles c'est pas eux qui vont produire le contenu, mais récupérer du contenu fait par les autres, qui vont mettre en œuvre dans leur classe, mais toujours est-il que dans un sens ou dans l'autre, c'est sûr que euh, l'intelligence artificielle, telle que les exemples qu'on régis et Fabien un peu plus tôt euh, peuvent, euh, j'allais dire, euh, en un seul endroit potentiellement, euh, condenser euh, et puis voilà, bah, j'ai besoin de tel exercice pour tel niveau, sur tel contenu, euh, et puis voilà, ça des choses, on sera toujours dans une interaction machine parce que là en tout cas on en est à un stade où enfin moi je sais que dans mon institution il y a pas mal de gens qui se sont amusés à essayer de la pousser un peu la machine et puis en fait ça dit quand même encore pas mal de bêtises donc il mmh. y a encore besoin de l'expertise pour euh, voilà pour pour affiner ce qui ce qui sort mais en tout cas c'est clair que ça fait sortir des je sais pas comment dire ça fait sortir des grandes lignes quoi des guidelines que, que, dont tu, sur lesquelles tu peux lancer un, une, de la production de contenu euh, et sur laquelle enfin que tu vas affiner pour ensuite euh, faire quelque chose et et là-dessus très clairement euh, donc J'allais dans un usage raisonné, raisonnable et intelligent, ça, ça peut aider, ça peut, ça peut produire des très belles choses. Je okay. je veux, Régis, tu voulais dire ouais ça. je veux bien rajouter un point là sur pour revenir sur les, les P2IA et le fait de
3: produire du contenu ou pas produire du contenu. Dans le cadre des P2IA, de ces partenariats intelligence collective, c'est que bah, c'était maîtrisé par l'État, enfin par le gouvernement, enfin par le, 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 le ministère de l'Éducation nationale, dans le sens où on choisissait les entreprises à qui qu'on aidait à faire ça et elles travaillaient sur les données des élèves. Je mettrais un petit bémol, on dit IA, mais j'ai l'impression que dans ces projets-là, IA, c'était un bien grand mot parce que c'était, comme l'a ouais. dit Fabien, l'adaptative learning, l'algorithme. Hein. Tu es mauvais sur les COD, bon, on va te proposer des exercices <rire> sur les COD jusqu'à ce que tu réussisses. Je caricature un peu, hein, mais comparé à là où, où hein, on a l'impression qu'il y a vraiment un saut quantique parce que ça produit des choses, parce que personne ne le maîtrise et parce que évidemment, bah, les élèves y ont accès aussi vite que, que les enseignants. Hein, pour ouais. le coup, plus personne n'a la main, quoi. Moi j'ai une question parce que
1: en fait bah j'ai j'ai vu Chat GPT puis moi j'ai tout de suite dit waouh incroyable ça va changer ma vie d'ailleurs ça le change un peu hein, parce que je l'utilise par exemple pour prendre des lettres pour prendre des évaluations pour prendre des trucs comme ça et je le fais et je l'utilise et franchement ça améliore ma vie et bien sûr j'ai vu mes, mes, mes nièces et mes neveux ils ont 16-18 ans puis je leur ai dit eh, vous connaissez JPT déjà j'étais étonné ils connaissaient pas après trois mois j'étais là mais vous vivez sur quelle planète et puis je leur ai montré comment l'utilisation puis je leur ai dit ben bah, voilà ah ouais tu devais faire une, un, un petit texte sur ce livre-là ben bah, voilà euh, tape voir livre, faites-moi un texte de 100 mots ou 200 mots, j'exagère, hein, 500 mots et puis euh, faites-moi le texte, un petit résumé sur ce livre et puis tout d'un coup, bam, le texte tombe, parfait, machin. tu peux changer deux trois trucs si tu as envie, euh, tout va bien. Mais ça, c'était concret, je veux dire, moi tu m'aurais donné cet outil et je sais que notamment les anglophones, il y a beaucoup, on doit pondre beaucoup de textes, les francophones aussi. Euh, moi, moi j'ai une question sur qu'est-ce que vous voyez maintenant comme utilisation Qu'est-ce que vous entendez tu vois, par les profs qui vous disent ah bah maintenant je vois les, les élèves l'utilisent euh, euh, ils vous téléphonent pour vous, vous dire est-ce que c'est quoi les utilisations que vous voyez euh, concret au quotidien par les élèves écoute moi je peux pas
2: alors moi je, je... non non vas-y ah, avec plaisir moi j'en ai un qui me vient en tête parce que en plus c'est passé dans la presse euh, alors je sais plus si c'est française ou suisse mais une promo de master avec pas beaucoup d'étudiants <rire> mais genre tu vois une trentaine d'étudiants je crois ou quarantaine d'étudiants et puis il y en avait euh, sur sur cette euh, en gros il y avait plus de 50% des étudiants qui avaient généré alors euh, voilà, il devait produire un truc de deux trois pages euh, sur euh, analyse d'un article, ou, euh, voilà, d'un truc comme ça. Et puis en fait, il y avait plus de la moitié de la promo euh, qui avait généré le texte par ChatGPT, mm -hmm. tu vois. Euh, donc dans, vraiment dans la lignée de ce que tu viens de dire, mais pour le coup pas sur une œuvre littéraire, mais sur un voilà, sur un article, mm -hmm. un article scientifique dans le domaine de, dont, dont je ne sais plus. Donc ça vraisemblablement, voilà, tu vois, ça a déjà fait, ça a déjà fait la presse, quoi. Voilà.
3: Ouais, hum. moi le, toi j'ai un j'ai deux ados à la maison, j'en ai un qui est en en terminale et qui va préparer ses études supérieures dans Parcoursup donc qui est le le le, le programme pour euh, s'inscrire dans les études supérieures. Pour chaque vœu que tu fais, il y a une petite lettre de motive à faire. Bah moi ah, je trouve oui, que c'est pas idiot et je lui ai dit bah fais fais ton brouillon de lettre de motive avec ChatGPT et puis tu en hein, ça fait se fait le lien avec euh, je crois ouais c'est Rolandé ro là dans le chat qui dit créer des promptes et, et Discuter avec Tchad en lui disant, OK, rajoute-moi ça. Voilà, j'étais arbitre de handball. Rajoute ça. Formule ça pour montrer mmh. que, que, que je suis investi dans la dans la vie associative, etc. Tu vois, ça, c'est des usages. Bah, je trouve, à la fois, je trouve que ça égalise. C'est-à-dire, ce que je disais à mon fils, je dis, bon, nous, on est dans une famille. Voilà, je connais l'éducation. Je saurais faire sans ça. Un monde qui sait pas faire, qui a pas les parents pour l'aider. Bah, je trouve que avoir ça qui te génère déjà mmh. une formulation de base d'une lettre de motive. On sait comment que ça peut être difficile hein, pour des familles en difficulté qui ont pas qui ont pas ses, 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 le, le cursus suffisant, on va dire. Bah, je trouve ça, je trouve c'est génial et, et pour le coup c'est pas de la triche. Moi, je trouve pas que c'est de la triche. Hein. Tu vois mm
2: -hmm. ça, ça apporte une certaine égalité, quoi. Oui, Jean-Philippe. Ouais. Puis ouais je trouve l'exemple de Régis euh, d'autant plus intéressant qui touche du doigt le fait que ChatGPT peut aider sur des tâches qui sont finalement discriminantes. Alors que c'est peut-être pas ce qu'on essaye de tester. Tu vois, typiquement, par exemple, pour un recrutement sur Parcoursup, la lettre de motivation, on sait que c'est extrêmement discriminant. Euh, mais c'est pas parce que t'as écrit une mauvaise ou une bonne lettre de motivation que finalement, en fonction de la formation à laquelle tu te destines, que c'est vraiment le bon critère. Typiquement, nous, je sais que à, à la HEP, là, donc, dans, dans la formation des enseignants, la réflexion qu'on mène, c'est aussi de se dire, mais en fait il y a encore des, des modules, des cours dans lesquels on demande des écrits et sur lesquels on évalue les étudiants par l'écrit, alors qu'en fait, les compétences qu'on souhaite à leur faire développer n'ont rien à mmh. voir avec l'écrit. Et que finalement, ChatGPT nous invite à réinterroger ça et dire « mais en fait, il y a peut-être des endroits où on évalue encore par l'écrit, alors qu'en fait, on devrait évaluer différemment » et ça je trouve que pour le coup tu vois c'est quelque chose qui est assez sain, qui nous met face à quelque chose en plus qu'on en fait qu'on sait déjà mais <rire> face auquel on se colle, on se cogne pas parce que bah là encore hein, Fabien parlait de conservatisme euh, voilà l'écrit le, le, les, les surtout dans la langue française c'est quelque chose qui est quand oui. même vraiment euh, considéré comme méga important et tout et, et du coup euh, bah tu vois de, voilà, de ce point de vue là je trouve que moi je suis assez d'accord avec Régis finalement il y a, a peut-être des endroits où GPT nous incite à nous dire mais en fait peut-être que là l'écrit ouais, on, on devrait pouvoir proposer plus pertinent et plus Intéressant pour nos apprenants, quel que soit leur niveau et quel que soit l'enjeu le, 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 derrière. Mmh, enfin, Fabien, je... peut-être un mot sur. Le...
3: Ah, pardon, non, j'allais dit... lancer Fabien qui a, qui a répertorié tout plein d'usages, je pense notamment à Yanoury de parce que tu demandais, demandais Mac, des exemples concrets d'utilisation. Il y en a plein, Fabien. Toi, tu les as en tête, je sais que tu les as en tête. Fabien,
2: on ah, t'a bon. perdu, je crois. Euh, tu as coupé ton micro, je pense, ouais. Fabien.
4: Il rallume son micro. <rire> euh, donc, ouais, il y en a plein, effectivement. Alors, c'est vrai que là, on a beaucoup, à, on a beaucoup à abordé le, le secondaire ou le lycée. Vous traduirez pour nos amis euh, suisses. Alors, je sais plus comment on dit le, le lycée. Le collège. Générique. Le générique. Ouais. Euh, donc pour les plus grands en fait, où, où on voit très bien hein, sur, sur sur un exposé ou sur une disserte comment est-ce qu'on va pouvoir euh, utiliser une un artefact génératif comme ChatGPT. Chez, chez les plus petits, c'est peut-être c'est peut-être un peu moins évident. Mais encore une fois, si je dois me placer du côté des enseignants, il y a eu euh, une blogueuse éducation qui est peut-être la plus connue ici euh, en France qui s'appelle Charibari. Delphine Richard, de son, de son vrai patronyme, et elle a mis en ligne son premier article sur ChatGPT hier. Et je me suis dit, c'est vraiment un signe des temps, tu vois, parce que on a eu une espèce de petite querelle avec Régis depuis deux, trois mois, où moi je lui parlais du grand public. Et il me disait, mais non, mais, en décembre, il me disait « c'est pas le grand public ». En janvier, il me disait « c'est pas le grand public » quand je lui parlais de l'appropriation de ChatGPT. Et, et un peu euh, la manière de, où Mike va parler euh, aux, aux enfants de sa famille de, de l'arrivée de ChatGPT. Là, on a vraiment une blogueuse qui va parler à, à tous les enseignants, aux enseignants lambda, qui fait son premier post de blog hier sur « j'ai découvert ChatGPT depuis dix jours et voilà tout ce que j'ai réussi à faire ». Et en fait, elle fait vraiment des choses qui sont… Euh, assez basique à destination de ces de ses élèves. Hein. Elle va demander euh, elle va demander une dictée sur un thème particulier avec un nombre de mots particuliers, avec des phénomènes grammaticaux ou orthographiques particuliers. Elle va demander à générer des questionnaires autour d'un texte particulier. Elle va demander euh, des problèmes de mathématiques qui vont solliciter telle ou telle euh, telle ou telle compétence. Et en fait, du côté de l'enseignant, encore une fois, je reviens sur cette notion d'assistant pédagogique où ben, tu veux vraiment, je sais pas, si tu fais euh, un projet sur l'île au trésor et que tu as envie que ta situation problème, ton problème de maths que tu proposes à tes élèves, il tourne autour de l'île au trésor. Donc, mmh. demande à ChatGPT et puis lui, lui, il va te le donner, euh, le problème. Et, et ça, c'est des petits usages, à mon ouais, avis, qui sont mal. hyper intéressants pour faire gagner du temps aux enseignants qui, aujourd'hui, euh, en tout cas en France, ont des conditions de travail pas hyper évidentes et qui manquent de temps. Donc, c'est là où, où GPT peut vraiment se convertir en, en un petit assistant pédagogique bien pratique. Oui.
1: Et moi, j'ai une question sur les règles. C'est quoi les guidelines maintenant qu'on donne C'est-à-dire en France euh, euh, ou, ou si vous savez en Suisse, est-ce qu'on l'interdit Est-ce qu'on dit aux, 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 aux profs de contrôler euh, l'utilisation de cela par leurs élèves C'est quoi, quoi les guidelines de l'éducation nationale ben moi, à l'utilisation de
3: ChatGPT?
4: Envie je parie qu'il n'y en a pas.
0: Oui, bah, <rire> moi, là, je pense que oui. la,
3: la réponse est la question. Non, mais c'est effectivement, on a vu quelques écoles américaines, je crois notamment New York avait dégainé la, la première en, en l'interdisant. On va dire que ça se joue, euh, euh, tu vois, pour des écoles de type, de type américaine, de type privé, elles peuvent se dire, ben, indépendamment de tout autre contexte, elles interdisent. Ben, là, vous imaginez bien qu'à l'échelle de, de toute une nation, l'éducation nationale, il n'y a pas de positionnement officiel euh, et… et, et et je verrais même difficilement parce que dire à l'interdire ça veut dire ça voudrait dire quoi enfin je comprends même pas comment on pourrait dire on l'interdit quoi ça veut dire on l'interdit quoi à, à usage par les élèves dans l'établissement par les profs chez eux enfin je, je très difficile à réguler hein donc euh, donc à ce guillaume sur le chat qui nous dit dans mon école ouais. à Sciences Po euh,
0: Paris, c'est euh, interdit. ChatGPT, GPT est interdit. interdit.
2: Ouais, j'ai vu passer ça. J'ai pas. J'ai vu passer le titre de l'article. J'ai pas en, lu. Donc en, je connais pas les détails, mais j'ai vu en passer. En parlant ça. de
0: conservatisme, je pense que ça ça donne un peu le. Ça situe un peu le. Les, les
1: c'est <rire> je... ce que j'allais dire.
2: <rire> ouais,
0: euh, je voulais. Mais peut-être pour euh, ce que je me disais qui pourrait être intéressant, c'est que le. J'ai pas l'impression que ChatGPT, GPT c'est la première technologie qui est introduite à l'école qui a un peu ce, cette même. Euh, ce, cette même. Euh, comment dire le la même approche où ça remplace un peu ce qui avant était c'était dur on l'apprenait et maintenant bah, ça devient tout d'un coup une commodité quoi c'est plus un effort par exemple ben bah, le l'exemple bête c'est la calculatrice tu vois il euh, y, y a je sais pas il y a t'as encore des grands parents qui te disent ah le calcul ou même des parents ah le calcul mental c'est tellement important et tout sauf que ben bah, on a à peu près tous dans notre téléphone dans nos poches maintenant un truc qui fait des calculs vachement mieux que que si on le faisait mentalement est-ce que est-ce que vous avez d'autres exemples d'innovations comme ça dont l'appropriation le, le, par l'école est peut-être à une histoire un peu difficile ou auquel qui est pas forcément, qui pourrait nous indiquer qu'est-ce que ça va donner avec ChatGPT Je ne sais pas, Fabien, tu, tu voulais. Ah ouais, dire
4: parce que moi, moi j'ai envie de commencer par, euh, par Socrate et l'écriture. La mmh. première des technologies qui a bouleversé la plupart, <rire> plus <tard>, l'écriture. <rire> Parce que Socrate disait bien à ses disciples méfiez-vous de l'écriture parce que on va perdre, on va perdre la mémoire avec ce truc-là. Tu vois, ils sentaient vraiment pas le truc. Donc, je pense que tu tirais le fil de la, de la, de la calculatrice scientifique, mais j'entendais chez nos copains ou nos futurs copains. J'ai découvert ce podcast de quand la pause des copains belges qui, qui qui sont un peu dans la veine de Nipédu qui remontaient le fil jusque là. Et je suis d'accord, j'avais pensé à la même chose. C'est avant de parler des techs numériques. Tu vois, toute forme de technologie comme ça a, a pu effrayer le monde de la transmission. Et Socrate lui-même disait, non mais les gars, si vous utilisez ça, vous n'allez plus rien mémoriser.
3: Ouais. Et, et, et historiquement, il y a eu ces débats à chaque époque. Hein. Quand, quand il y a eu la radio, ouais. il y a eu les premières radios scolaires, il y a eu des cris, cris d'orfraie pour, hein, mon Dieu, euh, euh, qu'est-ce qu'on amène dans l'école Quand il y a eu la télé, c'était pareil. Enfin, à chaque grande évolution technologique, il y a, eu ces, il y a, il y a toujours ces éternels débats sur l'innovation, quoi. Avec des premiers réflexes de, on interdit, on régule, on, et, et puis les choses se détendent parce que c'est jamais des innovations de, c'est jamais une rupture totale du jour au lendemain. Quoique là, ça s'est joué en, en, très peu de temps. Je pense oui. que c'est ça qui oui. a un peu sidéré tout le monde. C'est-à-dire que même moi, je, humblement, je, je peux dire que nous trois, là, dans Nipédu, il y a, vous nous auriez dit il y a dix mois que, qu'on allait faire un épisode sur, sur l'intelligence artificielle et qu'il y a eu du gros changement. On n'y aurait pas cru. Et là, j'ai l'impression que tout le monde, en quelques semaines, ça s'est joué vraiment
2: un claquement de doigts pour le coup. Mais en tout cas, alors là, moi, je rebondis sur ce que dit Régis, parce que, en tout cas, dans mon institution, ce qui a généré cette, euh, la, pu la force de cette réaction, c'est la peur. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu cette inquiétude... Euh, de voir les étudiants dotés d'un outil dont on n'arriverait plus à discriminer euh, la triche du, du travail honnête en fait et c'est ça qui a, enfin là encore hein, c'est vraiment au prisme de, de local de, de mon lieu de travail à moi mais je sais pas si c'est ça qui explique l'écho que ça a eu euh, partout ailleurs mais en tout cas clairement moi j'ai senti dans mon institution dans la direction de mon institution vraiment cette crainte quoi, de dire euh, ok euh, en plus ChatGPT a fait son apparition genre quelques semaines avant la session d'examen et on a reçu un peu des, des consignes disant bon bah de toute façon pour la session d'examen à venir on pourra rien faire on verra rien et puis ce sera pour la session d'examen du printemps donc de juin où on aura le temps de réfléchir et d'anticiper à comment on, on, on rebondit face à, à l'apparition de cette parce que juste mais après moi je rejoins juste pour préciser pour les ouais, auditeurs pardon.
0: qui ont peut-être pas le contexte quand tu parles de ton institution j'enfie c'est une université où on forme des profs c'est même pas une école primaire Exactement. Enfin, voilà ah ouais, ouais, bien pour sûr ouais, déjà ça concerne
2: des études Ouais, ouais ça concerne des étudiants et puis des étudiants euh, qui se destinent à devenir prof ouais, tout à fait, ouais. et, euh, et du coup euh, mais après moi je rebondis je, je vais vraiment dans le sens de, de Fabien et Régis euh, on, on a beaucoup ces, euh, ces sursauts à l'arrivée de certaines technologies euh, historiquement il y en a eu vraiment voilà, on, que, comme, comme ils le disent quoi, à l'échelle de l'histoire de, de l'humanité il y en a eu plein et puis en fait on se rend compte que euh, ça a toujours moins d'impact euh, que ce qu'on croit ça, ça, faut pas dire que ça n'en a pas hein, mais ça, ça, ça en a toujours moins que ce qu'on croit Bien.
1: Mais de toute façon, actuellement, on, a, on est d'accord qu'on n'a pas d'outils pour dire euh, c'était déjà GPT ou pas ou on s'est fait aider par un IA. Euh, Est-ce qu'il y a des outils qui existent pour dire euh, oui, il l'a utilisé, non, il ne l'a pas utilisé Parce que si Baptiste, il tape quelque chose ouais. ou moi, que je tape quelque chose, il y aura des choses différentes, c'est ce que j'ai cru comprendre.
0: Alors, mmh. si... Alors, pour l'instant, il y a le seul truc tu vois, qui me semble utilisable, c'est euh, OpenAI, ils ont sorti un outil qui te dit, tu lui donnes un texte et il te dit, c'est probablement euh, fait par ChatGPT, c'est peu probable, c'est très très peu probable, enfin, il te le dit comme ça, ça marche à peu près, ça marche pas trop mal, mmh. mais ils disent quand même que globalement, pour les textes courts, pour les textes qui ne sont pas en anglais, pour les textes euh, ceci, cela, machin, ce c'est pas, pas très fiable. Donc, tu vois, par exemple, si tu fais un examen, typiquement, tu ne peux pas utiliser ça et me dire à l'étudiant, ah, ben, t'as triché, c'est sur cette chat GPT parce que juste, le, le OpenAI eux-mêmes disent que leur outil n'est pas très fiable. Donc, d'un point de vue légal, disons, je ne pense pas que tu puisses utiliser ça. Mm -hmm. euh, Fabien, tu voulais dire
4: ouais non, non, la liste, elle est longue hein, sur ces solutions qui permettent de détecter euh, la conception via euh, une intelligence générative. Ce qui est intéressant, c'est que, Aujourd'hui, OpenAI donne lui-même les conseils pour détecter des productions par, par GPT. C'est-à-dire que quand tu vas sur le site, il te donne quelques conseils, notamment à destination des educators, à destination des profs, en disant voilà, on, nous, on attire sans, avec une solution sans code, enfin, sans, non numérique, analogique. Si vous regardez ça, 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 vous allez pouvoir vous allez pouvoir identifier identifier ce qu'on appelle éventuellement la triche. Mais c'est rigolo parce qu'on en revient à nous écouter. Je me dis qu'on revient toujours sur ce qu'en éducation, on appelle les, les situations d'évaluation sommative. En gros, c'est la situation d'examen. C'est ça qui semble, tu vois, vraiment pêcher. On se dit, bon, déjà, il y a pas mal d'institutions, de, de, notamment dans le supérieur, qui interdisent l'accès à l'ordinateur oui. euh, ou alors à l'ordinateur connecté dans des examens. Hein. On est sur le papier-crayon, ne serait-ce que parce que, tu vois, il y a d'autres... Il y a d'autres facilités qui sont, euh, qui sont proposées par l'univers numérique quand tu es en examen. Donc, en fait, la question est plutôt en situation d'examen. Euh, comment est-ce que tu peux identifier ces choses-là Comment est-ce que tu peux court-circuiter le, 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 le recours à une intelligence intégrative et euh, générative pardon Et du coup, un, un thème qui est cher à jean philippe c'est comment tu repenses globalement ton système d'évaluation ouais pour te dire que tu le rends, tu rends ton évaluation plus intelligente et donc ton, a, ton système d'apprentissage et donc ton apprenant plus intelligent parce que bah, on veut aller un peu plus loin que ce qu'un simple robot est capable de proposer. Bon, jean fille, en, en effet vous avez fait. déjà eu deux mois,
1: donc vous avez un guideline, un truc tout prêt, c'est quoi la stratégie? Allez, c'est quoi, c'est quoi
2: euh, <rire> Figure-toi qu'on l'attend. Il y a eu une, il y a eu une séance plénière où, voilà, où tous les, tous les personnels étaient invités à venir déjà à écouter ce qui avait été essayé par une équipe qui avait été, voilà, désignée, parce qu'on a quand même, en plus, on a une unité, hein, de gens qui enseignent, enfin, qui forment les futurs enseignants du haut numérique, enfin, les, euh, sur le, justement, sur les questions informatiques, etc. Donc, eux, là, ils sont, ils sont en train de bosser comme des fous. Euh, alors, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a rien d'officiel il euh, y a rien d'officiel à ce sujet là on, on attend encore un peu de voir mais après moi de toute façon je suis un petit peu sceptique dans le sens où euh euh, des gens qui enfin des étudiants qui et là encore hein, de manière assez générale indépendamment de la formation des enseignants hein, mais des étudiants qui réussissent à tricher euh, ça marchait déjà avant ChatGPT <rire> et ça marchera peut-être pas beaucoup plus après ChatGPT dans le sens où euh, voilà je pense que c'est enfin bon je 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 suis peut-être je suis peut-être trop optimiste mais euh, mais je pense que c'est pas n'importe qui qui, qui s'engage dans la triche euh, dans le sens où euh, voilà c'est c'est euh, je sais je, je suis pas sûr que ça ait vraiment cet effet de multiplication euh, de la triche et puis euh, je suis pas sûr que les gens qui sont déjà assez enfin qui ont déjà assez de ressources euh, pour faire ce qu'il faut pour tricher bah voilà ils ont peut-être trouvé un outil plus performant mais ouais, je, je suis pas naïf sur le fait qu'à mon avis on, on a déjà quand même une proportion d'étudiants sur certains travaux parce qu'on revient au fait que bah il faut que ce soit des travaux qui sont faits à la maison qui sont sur des choses écrites euh, voilà dans le cadre de la formation des enseignants il y a quand même d'autres euh, d'autres enjeux les stages ce genre de choses ou voilà pour l'instant l'intelligence artificielle elle ne pourra pas grand chose quoi donc euh, voilà. Voilà. moi je suis pas je sais pas quel guideline on aura mais de toute façon je suis pas je suis pas très inquiet sur le fait qu'on voilà on va pas avoir des une recrudescence de triche comme ça du jour au lendemain et euh...
0: Je rebondis là-dessus, on disait euh, il faut repenser donc un peu l'évaluation finalement parce que j'ai j'ai enfin il faut repenser ou pas mais le l'évaluation mais même plus généralement le fait qu'on ait une nouvelle technologie qui font que certaines compétences deviennent ben entre guillemets inutiles tu vois, de la même façon que quand tu eu la calculatrice ben tu as moins besoin de calcul mental le ça repense finalement ce qu'il faut apprendre aux élèves et je me demandais parce que ça c'est pas quelque chose qui qui est clair pour moi en tout cas c'est comment est-ce que ce processus il évolue est-ce que c'est juste ben un peu aléatoirement, euh, du jour au lendemain, euh, on refait des programmes et puis on se dit ⁇ Oh, peut-être que ça, on peut ne plus le faire ⁇ ou quoi Ou est-ce qu'il y a un processus un peu plus pensé où on se dit ⁇ Ok, ces compétences-là, il faut les apprendre aux élèves, ces compétences-là, il n'y en a plus besoin ⁇ Comment est-ce que ça évolue, ce, ce, ce dynamisme-là, dans l'éducation Comment est-ce que le, ouais, le, le, le contenu des programmes et le, ce qu'on enseigne aux élèves, ce qui est important d'être enseigné aux élèves, il évolue je sais pas si qui veut répondre à cette
3: question. Régis, vas-y, vas-y. C'est une première bille en partant ah, plus, plus du terrain. On va dire que les choses, elles bougent forcément euh, beaucoup plus vite au niveau du terrain, puisque voilà là, là, ceux, ceux qui sont impactés, ils sont directement sur le terrain. Donc, c'est là que les choses évoluent le plus, bougent le plus, où chaque prof au quotidien va, va effectivement s'adapter. Moi, j'ai un exemple tout bête en tête. Hein, J'étais longtemps prof de en, en, en CM2 et pour moi, bon il y en a qui, qui criaient à, à l'horreur, mais chercher dans un dictionnaire, ça me paraissait dingue. C'est-à-dire que le môme, il mettait un, 10 minutes à chercher un mot dans le dictionnaire alors qu'en deux secondes, il l'avait sur la tablette de la classe. Ce qui ne veut pas dire que la compétence de chercher dans un dictionnaire, elle n'est pas importante à fait, à, 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 à développer. Mais par contre, si je veux juste l'orthographe d'un mot, bah, je le tape dans le navigateur et je le trouve c'est ce qu'on fait tous en tant qu'adultes. Les compétences pour chercher euh, dans l'ordre alphabétique dans les pages dictionnaires, elles sont importantes, elles servent à d'autres moments pour d'autres choses. Euh, ces choses-là, tu vois, elles, elles évoluent sur, sur le terrain très vite. D'ici à ce que ça arrive dans, le, dans les programmes officiels, il y a, y a tellement d'enjeux dans les programmes officiels qui sont des enjeux de, on va dire, de, 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 de corporation hein, même. Tu vois, qu'est-ce qu'on met dans les programmes de maths ben, Tu as un groupe d'experts de maths qui veulent mettre des trucs, qui se battent euh, pour faire rentrer certaines choses, et puis ça bossarogne, vous le voyez, enfin, ou pas d'ailleurs, hein, mais là, en France, il y a, il y a des enseignements qui sont supprimés en maths et qui reviennent, donc, c'est des enjeux tellement plus politiques qu'autour de ces enjeux d'innovation. J'ai envie de dire, en fait, tu vois, j'ai envie de dire, il y avait une question dans le conducteur, est-ce que, autour du conservatisme ou de l'innovation, moi, je dirais que l'école, elle innove et elle est pas très conservatrice au quotidien dans les classes. Par contre, à l'échelle des programmes et de ces enjeux-là, bon, bah là, c'est, c'est c'est ça, ça, ça beaucoup plus de mal à bouger. C'est un temps long, hein. c'est le temps long de la de, de l'éducation. Mais je vois que Fabien qui fait il fait la grimace. Vas-y, Fabien. <rire>
4: non, je, je me contenterai de la grimace. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais je crois pas que ce soit le propos de de l'émission sur le fait que l'institution soit plus conservatrice que ses opérateurs. Enfin. Mais...
0: Ouais, parce que moi, j'avais plein de profs, tu vois, ils étaient vieux. Et entre les profs vieux et les profs jeunes, bah, ils t'enseignaient pas de la même façon, tu vois. Ils étaient tous les deux sur le terrain, dans le même, dans le même endroit, mais le, tu vois, ils, ils enseignaient pas de la même façon, donc. Et en plus, on vit, et, et, et tu vois, et moi, enfin, je sais pas, genre, enfin, du coup, Fabien Régis, vous êtes tous les deux en France. En France, tu vois, c'est genre, t'as le, la, le haut qui dit au bas comment faire. Et donc, c'est aussi, genre, je sais à quel point le terrain, il a du, du, du lit, ouais, de, la, de la liberté. Je sais pas, Fabien.
3: Ouais, vous n'allez pas me Alors, le, de... le,
4: le, Il y a quelques années, il y a une, il y a, il y a une chercheuse, euh, Divina Fraumeg, je pense qu'elle était en infocom, qui nous avait dit dans une dans une interview à Régis et moi qu'il n'y avait pas de. On parle souvent de la liberté pédagogique en France, qui est quelque chose auquel les enseignants sont très euh, attachés. Et elle, elle disait, il n'y a pas de liberté euh, pédagogique, il y a juste une une liberté d'expression pédagogique. Et la nuance, elle est énorme. Je ne vais pas la développer ici, mais en gros, c'est que tu as un potentiel de liberté. Euh, qui n'est pas forcément utilisé par tous, les, par tous les personnels. Par contre, je t'ai trouvé un peu sévère, Baptiste, sur le côté vieux prof, jeune prof. C'est <rire> je un cliché, prof,
0: disons, mais ce n'est pas que des vieux et des jeunes. Non, c'est vrai. Mais disons, il y a des profs qui, clairement, sont plus à la recherche de l'innovation que d'autres. Ça, je pense c'est En fait, nous,
4: chez l'Unipédu, on aime bien parler de, de vitalité professionnelle et de vitalité pédagogique. C'est-à-dire que tu peux avoir des motivations chez des enseignants qui font que... Oui. À un moment, ils vont avoir recours à ce qu'on appelle communément de l'innovation pédagogique parce que justement, étant très à l'aise dans des routines professionnelles et des routines pédagogiques, ils ont aussi besoin de se réinventer. C'est souvent des enseignants plutôt experts. Donc, Baptiste, pardonne-moi de te détromper, qui sont souvent un peu plus à l'aise dans okay, leur okay. pratique et qui vont se dire, moi, je vois arriver ChatGPT. OK, je suis sûr que je vais pouvoir m'éclater avec un outil pédagogique comme celui-ci.
0: Ok, non, intéressant. Effectivement, genre, jeune, vieux, voilà, mais, mais ok, super intéressant. Peut-être, j'en fais une question pour toi, Comment, est-ce qu'il y a une, quand même une réflexion, parce que tu vois, on dit c'est politique, que, comment les programmes évoluent, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un moment... Des, des besoins, tu vois, genre juste une vision peut-être un peu plus objective de qu'est-ce que les élèves ont besoin d'apprendre, tu vois. C'est bête, mais tu vois, à l'université, enfin, je sais pas, je, je me souviens, euh, quand j'étais donc à, à l'EPFL en Suisse, je me souviens, il y avait un, il, à un moment, il y avait des profs de gymnase, donc du lycée qui étaient venus en cours, qui regardaient ce qu'on faisait pour pouvoir s'adapter à ce que nous, on, à ce qu'ils apprenaient ensuite. Donc, il y, y a quand même un moment, un besoin d'apprendre de, des choses. Et comment est-ce que ça, c'est quand même quelque chose qui, à un moment, est quantifié avec, je sais pas, peut-être des recherches sur, ah, ben, depuis l'arrivée la, le, 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 de la TPT ou l'arrivée de la calculatrice, il y a tant et tant de besoins. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a quand même de la recherche qui est faite dans qu'est-ce qui doit être au programme Une question un peu vaste, mais aborde-la comme tu veux.
2: Alors, posé en ces termes, c'est-à-dire, est-ce euh, euh, qu'il y a de la recherche sur qu'est-ce qu'il doit y avoir au programme non, je pense que la manière dont plutôt les. En fait, tu peux avoir deux champs. Enfin, il y a deux. Je dirais qu'il y a deux manières dont la recherche peut se saisir d'une question qui est apparentée à ça. Tu peux avoir vraiment des recherches en politique éducative. Donc vraiment là pour le coup qui qui vont vraiment s'intéresser bah, justement aux enjeux politiques. Donc pas forcément euh, euh, dégager les motivations. Euh... Euh, J'allais dire qui sont pertinentes relativement à la présence de technologies, ce genre de choses. Est-ce que ça a comme impact sur ce qu'on doit enseigner aux élèves Mais plutôt justement sur les tensions de, voilà, de conservation, de, de résistance au changement, ce genre de choses. Donc tu vas avoir ce champ-là. Après, les autres champs euh, qui pour le coup, peuvent avoir un impact. C'est dès lors qu'on va plutôt s'intéresser à ce qui se passe du point de vue cognitif, c'est-à-dire vraiment où là, pour le coup, on va se dire, ok, bon ben du coup, est-ce que, euh, ben, je sais pas, par exemple, est-ce que les 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 élèves sont euh, moins bons ou meilleurs aujourd'hui en calcul mental euh, maintenant qu'il y a euh, euh, qu'il y a la calculatrice. Plus récemment, enfin pour parler d'une technologie qui est un peu plus récente et moi qui qui où j'ai vu quelques papiers sortir et pourtant c'est pas quelque chose forcément qui est enseigné à l'école ou en tout cas pas directement c'est sur l'utilisation du GPS. Mmh. Tu vois, vraisemblablement, il y a des travaux qui sont en train de montrer que le GPS a tendance alors à à nous faire nous représenter l'espace différemment. Alors ça veut pas forcément dire qu'on. Alors il y a, y a quelques personnes qui sont tout de suite en train de dire oui. Alors du coup maintenant on sait plus lire une carte donc on sait plus se retrouver nulle part. Donc là tu vois t'as un peu ce discours à nouveau. Ça va C'était mieux avant machin. Puis en fait on se rend compte que c'est pas tant que ça nous permet moins de choses. C'est que ça remodèle, C'est-à-dire qu'on on travaille pas forcément les mêmes. Euh, réseaux neuronaux, ça remodèle la chose et on aborde vraiment cognitivement la représentation dans l'espace, le déplacement euh, de, de manière un peu différente. Et de ce point de vue-là, le, le processus est hyper long. Mmh. Euh, C'est-à-dire que le temps que mmh. la technologie arrive, euh, qu'elle soit appropriée, qu'il y ait de la recherche dessus, que cette recherche, elle soit un peu consensuelle, parce que là aussi, si tu veux, on est sur de l'humain, avant qu'on ait des résultats qui sont un peu robustes et puis sur lesquels les gens s'entendent. Et puis que ça, ça retombe soit dans l'oreille des opérateurs de l'éducation nationale, comme le disait Fabien, soit ça retombe dans l'institution. C'est toujours des processus extrêmement longs. Et puis souvent, d'ailleurs, enfin tu vois, typiquement, l'arrivée d'Internet, du numérique dans son ensemble ensemble hein, on, on équipe enfin là je, je, en Suisse mais on équipe les, les, les élèves et les écoles et les classes à grands coups de tableaux numériques de tablettes et ce genre de choses alors que 20 ans de recherche sont en train de nous montrer que globalement le numérique a un, plutôt un effet neutre c'est-à-dire que en fait euh, ça a globalement pas d'effet en fait entre des choses qui en ont un peu des choses qu'on n'ont pas ou ont plutôt des effets négatifs en moyenne, le numérique, pour l'instant, on a l'impression que ça a pas trop d'effet. Et en fait, tu vois, il aura fallu le temps que l'école accède à la technologie pour qu'on se rende compte avec les résultats de la recherche qu'en fait que c'est globalement moyen utile ou utile dans des, dans vraiment dans des, dans des trucs très, euh, très spécifiques. Régis.
3: Mais, ouais, je veux juste apporter une toute petite nuance à ça, mais c'est, c'est complètement juste et je vais jamais dédire, dédire Jean, jean -Phi. Mais ça veut quand même dire si l'effet moyen est nul, c'est à dire qu'il y a des endroits spécifiques où il y a un très gros effet d'autres où il n'y en a pas où c'est contreproductif et tout l'intérêt c'est de trier ça, c'est à dire trouver les endroits mmh. où ces innovations ou le numérique ont un effet vraiment porteur et puis le balayer euh, balayer toutes les fausses euh, bonnes idées. Et, et juste un autre point pour toi, Baptiste, quand tu parlais de, de bonnes pratiques, enfin la recherche, l'œil de la recherche sur les, les programmes ou des choses comme ça, il y a, a... j'espère que je ne dis pas de bêtises, Fabien, tu me diras si, si c'est une bêtise, je crois que c'est le Cézen qui a produit il n'y a pas très longtemps euh, ben un guide, le guide des bi-bonnes pratiques pour innover. Et là, il y a une espèce de levée de, de pas de bouclier, mais presque de, de par les enseignants sur les réseaux, de dire bah, si on nous dit où et comment innover, est-ce que ça reste de l'innovation, quoi Est-ce que c'est pas on se mord pas la queue à dire ben bah, les bonnes innovations dans l'éducation c'est ça, faites ça. Donc <rire> tu vois, il y, a, il y a aussi cet équilibre là où il y a, il y a le, la liberté pédagogique, que nuancé Fabien, il y a ces idées de la recherche va vous donner les bonnes pratiques. Et ben il y a un effet de balancier entre ces deux choses, ces deux choses là. De toute façon, que la recherche, ben bah, elle bouge aussi, hein, effectivement, quoi. Mm. Non,
0: super intéressant. Le, je pense ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un peu les thèmes et la, fa le, de, qui reviennent un peu, tu vois, genre cette idée de, 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 de conservatisme, le, le ah, qui revient quand même un peu. Le, ce qui est intéressant aussi, c'est que plusieurs fois, on voit que le, c'est vraiment le, 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 changement, il vient quand même plus du bas que du haut. Et ça, c'est pas quelque chose que j'aurais intuitivement pensé, parce que, ouais, je sais pas, je j'aurais tendance à dire, bah, peut-être que, au contraire, le, tu as des, je sais pas, des choses comme des conseillers pédagogiques, que t'as des gens qui, qui sont là, des chercheurs, justement, qui sont là à vouloir pousser l'innovation, et que c'est dans les classes que ça bloque. Mais en fait, non, c'est plutôt le contraire, quoi. C'est plutôt le haut qui est assez, euh, qui est et moi, un peu plus et moi, j'ai une question. Enfin, je trouve ça Intéressant,
1: peut-être. J'aimais ai, bien ce que tu disais, Jean-Fils, sur le fait que ça met du temps avant d'être intégré. Même si notre monde va plus vite, ça, ça demande quand même. Et, et, alors, j'ai peut-être une question justement sur, euh, sur cette intégration qu'a eu le Covid et souvent, bah voilà, cette manière de télétravailler et puis aussi de téléétudier, on va dire, et cette intégration, peut-être pas pour les plus jeunes classes, hein, mais pour les plus... Euh, que, euh, que ça soit à l'université. Est-ce que maintenant il y a des études euh, qui existent et des recherches qui disent euh, le bien, le mal Est-ce que c'est plutôt un, un, un plus, plutôt un moins C'est euh, qu -ce quoi ce que, ce que dit euh, le métier
3: C'était pour jean philippe vous... Non, je, je crois que ouais, c'est pour moi. Vous... Les gars vous Là, avez... Il y a plein d'études de... hein, qui sortent encore et il y en a eu plein pendant, juste après, et, et sur les les effets qu'a eu le Covid. Alors, un, un, un résumé assez simple qui faisait plaisir à tout le monde, on va dire, au sortir du Covid, c'était de se dire un peu, ben, on a gagné quelques années sur, sur tous ces outils-là. Que, que, que la communauté éducative n'aurait pas pris en main hein, les, les outils de webinaire, les, les outils de travail asynchrone etc., etc. On se rend compte avec le recul un que c'est beaucoup plus nuancé et deux que, et eh ben dès qu'il n'y a plus de Covid, ben et, et, et à juste titre, hein, tout le monde n'avait plus qu'une envie, c'est de faire comme avant, quoi. Retrouver <rire> ses bons petits chaussons et de se dire de croiser les doigts pour plus que ça ait lieu. Et tu vois, on aurait pu. Euh, moi, je me souviens d'un épisode de Nipédu, on parlait de ça ou émettre quelques quelques idées et se dire est-ce que ce serait pas idiot, par exemple, de de, de se dire que, je sais pas moi, une semaine dans l'année ou quelques jours euh, par mois dans l'année, ben, on, on se remet tous à ça, c'est-à-dire les élèves restent à la maison, les profs pour garder ses bonnes habitudes. Alors, j'ai pas envie de dire au cas où il y a une nouvelle crise de Covid, mais pour continuer à développer ces habitudes et voir un petit peu euh, ce qu'elles peuvent développer. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a eu un, une espèce de one-shot là pendant, on va dire, les deux ans du, du oui. Covid, où il y a plein d'études là-dessus, sauf que comment les réinvestir, puisque derrière, ben, le le, 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 alors, le téléenseignement, comme tu le dis, ben, de fait, il a, il a pu lieu, quoi. Et on n'a pas analysé l'impact sur l'étudiant.
1: Là, tu semblais parler du côté prof, du côté euh, l'impact. Ouais, bah, on revient aux habitudes qu'on a. Et du côté étudiant, le fait d'intégrer plus la notion de euh, telle étude est aussi physique, est-ce que c'est un net positif Pas bien
2: Vas-y, vas-y. Vas
4: sur sur l'impact le, sur, sur les apprentissages, je n'ai pas d'études en tête. Et là, même si j'étais si bien capable de les nommer. Je sais qu'il y a des études qui, ont plutôt, qui sont plutôt tournées vers la santé mentale des étudiants. C'est-à-dire ah, ouais. que ce qui a été démontré, c'est que qu'effectivement, euh, au niveau de, de l'intégrité psychique des étudiants, on a vu une nette dégradation de cette santé mentale du fait des conditions du, du téléapprentissage. donc euh, Je ne sais pas en termes d'apprentissage si on a des études qui nous permettent de discriminer euh, la plus-value d'un apprentissage physique versus un, un apprentissage à distance. Par contre, on sait qu'il y a des effets néfastes de euh, l'apprentissage à distance de masse chez les étudiants. Et, et, et j'ai envie de dire, mais là, c'est plutôt doigt mouillé, ou selon mes souvenirs, quel que soit l'âge de, de l'étudiant, et plus il est jeune, et plus l'impact, il est important. Mmh
2: j'allais je, je, vraiment répondre la même chose que Fabien c'est à dire qu'à ma connaissance les études qu'on a déjà elles sont vraiment sur les aspects émotionnels et affectifs et très clairement les effets sont délétères et je fais l'hypothèse que en ce qui concerne les apprentissages ça va pas tarder on va pas tarder à avoir des résultats et je pense qu'ils vont être faits avec des méthodos parce qu'en fait justement je pense que ce qu'on attend de voir c'est de voir ces cohortes bah typiquement moi je sais que dans mon institution là on est en train de ré... on, est en... on accueille en fait depuis le semestre dernier enfin des étudiants qui ont passé deux ans dans le dans, oui. dans le covid on va dire et qui retrouvent pour leur première année une Normal. scolarité normale et en fait on voit euh, on voit des, des des baisses dans les résultats aux examens. Qui sont les mêmes que ceux d'avant le Covid. On a l'impression qu'ils réussissent moins bien, et je pense que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas être les seules institutions à faire ce genre de constat et qu'on va commencer à avoir des publications avec des concaténations de résultats de plusieurs universités ou de plusieurs genres de choses, et que cette hypothèse va être éprouvée. Moi, à l'échelle de mon institution, je sais ce que j'entends, mais c'est pas du tout représentatif. Et je pense que là, on va commencer à avoir des résultats qui vont, qui vont discuter de ça. Fabien, Régis, vous voulez tous deux réagir Ouais, moi,
3: je continue à tirer ce fil. Je mets ma casquette de de, de, de doctorant Là, je suis en train de faire une thèse qui porte sur la, la formation hybride hein, des profs et, et, et des formateurs. La grande question aussi sur ce terrain-là, euh, et les, les recherches au, qui portent là-dessus, c'est d'essayer de voir comment on articule au mieux le présentiel et le distanciel. Qu'est-ce qui est le plus mmh. puissant en termes d'apprentissage à rester en présentiel et à être en distanciel. Et il y a notamment un chercheur qui a travaillé là-dessus dans le feu de l'action, j'ai envie de dire, c'est euh, c'est André Tricot qui a publié pas mal de choses. Et pour vous donner un tout petit exemple, euh, ben vous n'êtes pas sans savoir qu'au début du, des, des confinements, ben, là la première idée qui venait, c'est, il y a beaucoup de profs qui ont fait des capsules, hein, des capsules vidéo pour, pour que les élèves puissent les les, 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 voir à distance. Lui, il a étudié ça. Et par exemple, il y a des, j'aime bien parce que la recherche, c'est toujours sur des toutes petites choses comme ça. Bah, rien que le fait, il disait, bah, on a envie d'en dire un maximum dans cette capsule de 5 minutes pour ses élèves. Et en fait, c'est ultra contre-productif. Et rien que le fait de, dans un petit cours de cinq minutes d'enregistrer toutes les minutes, de faire une petite pause de s'arrêter de parler de machin eh ben il y a un effet de fou au niveau recherche sur l'apprentissage des élèves vous voyez encore une fois ça joue à des à des micro détails mmh. de rien du tout n'empêche que si la recherche met pas l'œil là-dessus et le doigt là-dessus personne ne le sait et du coup c'est justement par petit à coup comme ça que que qu'on peut accumuler des 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 des, des preuves de, de bons usages qui seraient diffusés dans à, à tous les enseignants Fabien tu voulais réagir aussi ou
4: non non pas sur pas, pas sur ce fil là mais comme Guillaume parle dans le dans le chat Guillaume qui nous écoute depuis depuis Twitch il parle du soutien psy via chatbot euh, ça me fait penser à une petite blague qu'on s'était fait avec jean phi sur caractère AI qui est un site sur lequel oui. vous pouvez euh, dialoguer avec euh, à peu près qui vous voulez des célébrités euh, Churchill Maradona et il y a une psy aussi et moi j'avais tenté aussi la séance de psy avec euh, avec l'intelligence artificielle, donc petit petit clin d'œil à Guillaume sur Twitch. Mmh.
0: Euh, je... Et du coup, Moi je, je trouvais intéressant, fait... hein, ah, si. juste ça, Mais...
1: parce que quand on écoute, c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire le lien avec le un peu ce qu'on a appris sur le sur le enseignement, parce que voilà, on voit que ça prend du temps. Bah, je pense que la technologie, pour lier à ce qu'on parle de ChatGPT, c'est la même chose. Ça va prendre du temps avant de savoir comment on l'intègre, comment on va l'utiliser. L'utiliser, c'est sûr, on va le faire, comme le téléenseignement pendant le Covid. Après, quel sera son impact On le verra dans deux, trois ans. Parce que c'est vrai, on travaille avec des humains et, puis, euh, et les études sont longues. Donc, je trouvais bien mmh. ce parallèle de voir, euh, de voir que bah, bah, on va devoir attendre, malheureusement.
0: Ouais. Et que l'innovation, même si finalement, c'est que tu vois, genre, as genre ta chat GPT qui arrive à 100 millions de personnes en quelques semaines oui. machin, ben ça reste quelque chose qui prend du temps, tu vois genre pour s'adapter, pour que la société s'adapte, pour qu'on en fasse quelque chose, ça ça prend quand même du temps. Euh, écoutez, je vous propose, euh, là où on arrive doucement, doucement vers la fin, peut-être avant de conclure, est-ce que, parce que le but tu as de New Tech Explore, c'est aussi de, comment dire, de donner envie aux auditeurs d'en savoir plus, d'explorer, machin, voilà. Et euh, est-ce que, et on a parlé de pas mal d'évolutions, de trucs du, du monde de l'éducation. Je me demandais si vous pourriez chacun, euh, ça peut être tech, pas tech, mais donner une tendance que vous pensez qui est vraiment intéressante et euh, forte du monde de l'éducation en ce moment. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, comme dit tech ou pas tech. Je sais pas, genre allez chacun. Je sais pas qui veut venir en premier. Alors, je vous ai pas donné de, je voulais pas dire en avant cette question, donc soyez euh, indulgents. Genre les, les auditeurs. Je ne sais pas, Fabien, tu as levé la main
4: Ouais, je prends prendre un peu le contre-pied euh, directement avec, euh, avec euh, l'école dehors et tout ce qui est euh, tendance à l'éco-pédagogie, euh, c'est-à-dire justement la rupture, euh, peut-être pas forcément la rupture avec la tech, mais en tout cas le rapprochement avec euh, la nature, donc l'école de, dehors ou l'école du dehors, c'est le fait de prendre les élèves et de les emmener euh, dehors voilà, pour leur enseigner à peu près tout et n'importe mmh. quoi. Ça nous ramène un petit peu à la, à la leçon de choses. Ça s'appelait comme ça en France dans les années... Non, on va dire après la Seconde Guerre mondiale. Mais une grosse tendance qu'on voit, c'est plutôt à une... Tu vois, un contre-pied par rapport à l'invasion de la tech dans le milieu, dans le milieu éducatif. Et il me semble que Nipédu va bientôt faire une, une émission sur l'école sanctuaire technologique, sans vouloir spoiler. Mais, mais voilà, c'est ça, c'est de se dire, bah, comment est-ce qu'on se déconnecte? Tu sens un peu à l'image des, des cadres de la Silicon Valley, on nous expliquait qu'ils mettaient dans leur môme dans des écoles où il y avait zéro connexion et zéro device. Bah, je pense que ça peut être une tendance de l'éducation dans les, dans les années à venir.
0: Mmh.
2: Je C'est Jean-Fils mouillé, bien sûr. Avant moi, parce qu'il faut que je réfléchisse. Je <rire> vais, je vais presque lâcher une insulte. Euh, <rire> euh, ouais, en fait, je vais jouer un peu sur les mots, mais je, parce que du coup, t'as dit tech ou pas tech, j'ai envie de respect, enfin, tu vois, j'ai envie de trouver un truc tech, mais je vais, je vais le détourner un petit peu. Euh, ouais, moi, il y a un truc qui, qui me saisit, euh, qui me saisit pas mal un peu dans tous les, dans toutes les tensions que j'entends, là aussi, euh, un peu dans les milieux de la recherche. Euh, euh, c'est sur ces questions de, j'allais dire, donc, je reprends le mot tech, mais pas dans le mot technologie, mais plutôt dans le mot technique par rapport à dans la formation des enseignants on a beaucoup ce débat de euh, dans quelle mesure ce qu'on donne au, comme contenu à nos futurs enseignants, aux étudiants c'est prescriptif sur la manière d'enseigner, sur les techniques d'enseigner et puis il y a, y a vraiment des débats alors il y en a des séculaires et puis il y en a des peut-être un peu plus récents mais il y a, y a des tensions fortes qui existent entre des écoles de pensée euh, notamment là je vais le dire vite fait euh, il si, euh, y a quelques enseignants qui nous écoutent euh, les tensions entre euh, enseignement explicite ou euh, enseignement socio-constructiviste ou ce genre de choses et là en ce moment, euh, sur ces aspects un peu technicistes, on est dans une période où j'ai l'impression qu'on va vers l'apaisement, c'est-à-dire que je, je lis et j'entends de plus en plus de, 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 de gens tenant de ces espèces de chapelles qui se parlaient assez peu et puis qui, qui se tiraient un peu dessus sur justement sur les techniques d'enseignement, qui ont tendance à vouloir un peu renouer du lien et euh, je trouve que c'est un truc assez actuel et puis qui, de, mon, de ma jeune expérience, est, est un fait assez notable euh, sur le fait qu'on essaye en fait de porter un peu plus un discours de « il n'y a pas de bonne méthode d'enseignement il y en a, c'est au pluriel, ça mmh. dépend quels sont les élèves, ça dépend quels sont les contenus, ça dépend, et, et voilà, et je trouve que c'est assez sain et que voilà, c'est un peu une actualité, enfin euh, pour moi en tout cas c'est une actualité que je, que je sens un peu par-ci par-là et que je trouve, euh, que je trouve euh, intéressante. Si, si, si je peux résumer, c'est un peu
0: accepter le, comment dire, le, 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 qu'il n'y a pas d'absolu finalement dans l'éducation, qu'il y a de
1: l'incertitude en fait, ouais, c'est un peu tu, tu... moi à je fais assez lien avec les les, euh, les méthodes de management on dit tout, ouais manager ouais. voilà y a ça. y a plein d'écoles puis au fait un bon un bon manager c'est qui c'est quelqu'un qui s'adapte à la personne dont laquelle il parle et c'est vrai qu'au début quand on mmh. est manager qu'est-ce qu'on fait on, on a une technique qu'on utilise partout je pense que peut-être quand on est prof c'est un peu la même chose après on se rend compte qu'on doit s'adapter à l'enfant qu'on doit s'adapter ben à la personne auxquelles on parle on doit s'adapter à la personne à, 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 ben, avec lequel on travaille et ça c'est ça vient avec l'expérience, euh, finalement. Hein. C'est assez dingue.
2: Mais voilà, mais ce qui était saisissant, c'est que dans le milieu de la recherche, en éducation, tu avais tendance à avoir des discours extrêmement cléricaux. Alors que en fait, si tu veux, je crois que le terrain avait déjà bien compris <rire> ça. <rire> Et que ça y est, en fait, c'est le terrain a suffisamment infusé la recherche pour qu'on commence à quand même aussi se rendre compte que. Donc voilà, c'était le, mm. le petit truc.
0: Très cool. Et alors, Régis, est-ce que tu as réussi à réfléchir
2: Ouais, j'ai réfléchi. J'ai fait du lien <rire> entre ce
3: qu'on dit. Euh, mes deux <rire> Tu lisais <actualisent rire> déjà GPT. Ah oui, j'aurais dû. C'est vrai. Tu <rire> euh, non, non, moi, c'est. Mais c'est un truc que je vois monter depuis longtemps. Alors, c'est pas du tout mon domaine pour le coup, et et c'est pas du tout numérique ni tech. C'est tout ce qui est autour. De, alors, je vais le dire comme ça, mais autour des compétences psychosociales de de de, 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 de et des revendications des mots, et de tu vois des questions de genre, des questions de mmh. de bien-être. Je vois, moi, c'est un sujet. Alors je m'en occupe pas du tout là dans mon organisme de formation. Je vois mes collègues, mais il y a une demande de fou et il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, quoi. C'est-à-dire, tu vois, de 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 recentrer en fait autour de l'humain. Si je devais résumer, c'est quelque chose comme ça. Et, et, et je le dis souvent. Moi, j'adore cette génération-là. Je commence à, à être un petit vieux pépère, mais je vois mes petits ados et, et les élèves que je fréquente encore, bah, qui sont dans une affirmation de de de, de leur époque que moi j'adore, tu vois, dans la façon de se fringuer, d'en dire, bah les fluides, dans toutes ces questions-là, mmh. je trouve qu'ils secouent un peu la société, du oui. coup, qu'ils secouent aussi l'éducation nationale, qui est obligée de trouver des solutions, de s'adapter un peu. Et Alors, ça pousse peut-être un peu fort les dernières années de ce côté-là, mais comme j'aime à dire, je pense que le balancier, à un moment, il va revenir. Mais il y a une très forte demande, et c'est peut-être ça, tu vois, plus que l'innovation, la tech et, et tous nos sujets qu'on adore, c'est, voilà, revenir à l'humain. J'espère de ne pas faire une caricature, mais je le pense vraiment. Il y a, il y a quelque chose de ce mouvement-là, tu vois, qui est en lien avec ce que disait un peu jean philippe de la recherche qui s'apaise un petit peu, et de Fabien, de l'école d'or. Il y a quand même un mouvement de fond autour de, autour de l'humain qui se rejoue, là, ça, et ça fait du bien. Et c'est peut-être ça, finalement, que l'IA yeah. ah, nous permet, c'est que...
0: Bah, ce qui est important, finalement, ce qu'il faut remettre en centre. Je, je, en m'entendant, je me, je, 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 je trouve que je suis très cliché, mais vois, que finalement, ça vous permet de remettre au centre ce qui est peut-être finalement le plus important, tu vois, c'est qu'est-ce qui est humain et que finalement, bah, ben, le, le, tu vois, l'éducation, au final, tu vois, c'est un, un prof, un élève, tu vois, c'est ça l'important et que là, finalement, ben, peut-être que l'intelligence artificielle, ça permet de remettre je, cette connexion humaine au centre. J'espère je, que c'était pas trop cliché.
3: Non, justement, je trouve, tu vois, c'est parfait, non, non, parce que sous sûr. ces airs de banalité où on a l'air d'être gêné de le dire, mais non, mais c'est le. Non. Une... Mmh. ça sonne bien Fantastique, est-ce que Mike on a encore quelque chose à ajouter avant,
0: le... avant la conclusion de... Non, de, de
1: -Tech et la conclusion ne se fera pas par moi hein. euh, Régis m'a dit qu'il oui. avait préparé une citation, une quote comme oui. je viens de dire car on ne finit jamais sans une quote et j'en avais pas, donc j'étais content qu'il qu en ramène, qu en bah, ramène franchement. Une... Moi, moi je trouve intéressant hein, quand j'entends ça et puis j'entends franchement d'ailleurs je dois vous dire euh, tout, tout d'abord bravo hein, parce que euh, souvent, on pense le prof fermé, on le critique. Moi, depuis que j'ai eu des enfants, j'ai arrêté de critiquer les profs. Même, je suis prêt à toujours plus les payer, toujours plus leur donner. Moi, je m'en fous, je donne. Parce que je dis, mais voilà, avant, c'est normal de... Tous ceux qui éduquent mes enfants, je veux bien, je veux bien les payer. Et avant, euh, c'est vrai, donc... Euh, on voit, ça fait plaisir de voir des gens comme ça, compétents, et puis qui euh, qui, qui sont là parce que aussi ça change euh, les clichés que se font les gens des des professeurs, alors que quand on a des enfants, on voit l'importance et l'impact sur le surtout sur lequel sur, que les profs euh, ont euh, sur, sur 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 la société et nos enfants. Donc déjà, je voulais vous dire un grand merci pour ce que vous faites tous les jours.
2: Hmm. Bah, merci à vous de nous avoir invités, c'était merci bon, beaucoup. Et et du coup, Régis, est ce que tu ouais. peux nous dire ta situation Déjà, Donc, quel honneur. honneur moi, moi, qui suis,
3: suis à, un à, fidèle je les écoute tous hein les 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 Niptec pas pas tous pas tous les explore mais les Nip Tech, et j'attends toujours avec impatience la citation finale donc quel honneur de pouvoir <rire> la faire plaisir. dans un épisode <rire> euh, écoutez moi j'ai bah, j'ai choisi en lien avec le thème on a vu beaucoup une citation passée d'Isaac Asimov que vous avez voilà mm. je vais pas citer mais il y en a une autre que j'adore qui en tout cas qui me fait penser à tout ce qu'on ce qu'on a dit donc je je la fais en français hein, bien sûr je vous fais pas bien le petit sûr. jeu de Ben de la traduction tout ça <rire> comme vous faites toujours donc en science la phrase la plus excitante que l'on peut entendre celle qui annonce de nouvelles découvertes ce n'est pas Eureka, mais c'est drôle.
0: Oh. Mmh. Pas mal. Ouais, ouais, ça me je plaît. suis d'accord,
3: 100%. J'ai fait mon, j'ai fait mon site, trop bien. <rire> j'aime bien. En <rire> plus,
1: Isaac Asimov, on aime beaucoup. Donc, j'ai ouais. jamais lu, mais <rire> j'aime bien. Mmh. Donc, je trouve que ça, ça va avec. Euh, finalement, on est toujours en train de se dire, euh, euh, ouais, là, rire rigoler, pas trop se prendre en sérieux ou être euh, surpris, comme ça. Comme, J'aime bien, bien la citation. Très, très belle.
0: Non, je suis d'accord. La recherche, c'est beaucoup de surprises. C'est beaucoup plus ça, finalement, que d'avoir de, 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 une équation qui se ferme. enfin Non, c'est la surprise, c'est la nouveauté, finalement, qu'on découvre. 100% d'accord. Très bonne citation. Merci beaucoup. Et, euh, et sur ce, le, la, la dernière question après la quote, c'est où est ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que voilà, vous pas, est ce que vous êtes actif sur TikTok? Je sais pas, est -ce que c'est une bonne question ça. Est-ce que Nipedu est sur TikTok?
3: Euh, sans... À ma connaissance. <rire> <non>. <rire> il, y a, il y a sans doute un compte Moribond qu a, que j'ai testé à un moment, mais non, non, pas, non. malheureusement. On... Fabien, il... micro, Fabien. Euh, dire le le micro. Fabien le micro, il est déjà parti, Fabien. C'est le moment
4: où on dit qu'il y a une excellente émission de Nipedu sur euh, les profs sur TikTok, par ouais. contre. Voilà, donc il y a un ah, gros gros dossier de Nipedu sur les profs tiktokers.
3: Non. Et du coup, là, on... si on veut écouter cette émission, où est-ce qu'on vous retrouve Ouais, c'est voilà, c'est... Arrobas, at Nipedu sur, sur Twitter, hein, c'est le seul endroit où on poste les épisodes. Dans, euh, le, oui, oui, où on poste les épisodes. Après, vous nous retrouvez sur Soundcloud, sur toutes les bonnes plateformes de podcast du monde et de l'univers. Vous tapez Nipedu, vous, vous tombez forcément dessus. Fantastique. Encore quelque chose à ajouter ou on peut conclure Ouais, C'est trop bien.
0: Merci à vous, c'était vraiment genre fantastique de vous avoir. Genre franchement, ça m'a fait super plaisir. Et euh, et sur ce, ben vous savez où nous retrouver niptech askniptech Ask Nip sur Twitter, la Nip Nation. Je crois que c'est qui de vous trois qui est sur la Nip Nation qui en a parlé C'est moi. C'est Régis. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Encore une fois, ben, si vous voulez poser des questions, vous venez sur la Nip Nation. Si vous avez des soucis avec vos enfants, vous venez sur la Nip Nation demander à Régis. <rire> Là, il rigole, je sens qu'il n'a qu pas trop, trop envie, mais <rire> essayez toujours, écoutez. Et, euh, et sur ce, bah, on vous dit, euh, alors, moi je vous dis à dans longtemps, parce que je vais partir en voyage, donc je ne sais pas quand est-ce que je reviens dans e mais pour le make it... ben et Mike, Ben et Mike, ils seront de retour bientôt, et sur ce, bah, ciao. ciao. Ciao, ciao, merci
3: beaucoup les gars. Ciao. Oh.
4: Gardez la pêche.